0: 2, livro de Tiago, capítulo 2, palavra de Deus, palavra inerrante, autoritativa, suficiente para nossa salvação. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Tiago 2, de 14 a 26, diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, em junho de 1997, um episódio muito conhecido, o boxeador Mike Tyson mordeu a orelha do seu oponente, Evander Holyfield. O agressor foi desclassificado naquela luta e perdeu o combate, inclusive o cinturão que estava em jogo. Note você que Tyson conhecia a regra do jogo, mas a desobedeceu e sofreu a amarga consequência de perder o combate. Nesse caso, o conhecimento das regras não serviu para nada diante do seu descumprimento. Da mesma forma... Há muitas pessoas que declaram a plenos pulmões, que conhecem Deus, mas na sua vida prática o desobedecem, ora vivendo como se ele não existisse ou como se ele existisse, mas não os punisse, o que faz com que aquela confissão de fé no passado reste infrutífera. Nesse texto aqui que lemos da palavra de Deus, Tiago vai nos ensinar sobre a natureza da verdadeira fé salvadora. Ele vai dizer que essa fé precisa ir além das palavras para se revelar em obras que glorifiquem a Deus. Do contrário, o texto é muito claro para mim e para você. A fé é morta. É por isso que a proposição principal aqui, a ideia que eu gostaria que você levasse em seu coração dessa pregação é que não basta conhecer Deus... É preciso obedecê-lo em uma vida que o glorifique. Eu quero dividir esse texto em três pontos muito simples. Dos versículos 14 ao 17, vamos ver que a fé sem obras é morta. É a ideia principal. Nos versículos 18 e 19, vamos ver aqui um argumento teológico. Não basta crer em Deus. E dos versículos 20 a 26, há um argumento escriturístico aqui, do ponto de Tiago nesse texto. É preciso crer e obedecer a Deus. Daí o título desse sermão. A fé que salva é a que obedece a Deus. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto. Dos versículos 14 ao 17. A fé sem obras é morta. Logo de início aqui, Tiago introduz a ideia principal que ele vai defender por meio de duas perguntas retóricas. Veja aí o versículo 14 comigo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso, semelhante fé, quer dizer, uma fé sem obras, salvá-lo? Então alguém na igreja diz ser cristão, contudo não vive em obediência a Cristo. Essa falta de compromisso com Cristo em sua vida diária demonstra que essa pessoa foi regenerada? Uma fé estéreo, sem obras, indica que alguém foi salvo? Segundo o texto que lemos, a resposta é intuitiva, não. Não. Essa conclusão, na verdade, é uma aplicação do que Tiago já vem ensinando no capítulo 1, quando ele disse que é preciso ouvir e praticar a palavra de Deus, capítulo 1, de 19 a 27, principalmente no socorro aos necessitados pobres, versículo 27 do capítulo 1. Não se podendo fazer acepção entre ricos e pobres, e havia problema de relacionamento lá naquelas igrejas para as quais Tiago escreve: entre ricos e pobres. Tiago está dizendo, não é possível fazer acepção de pessoas, a misericórdia do cristão deve incidir sobre todas as pessoas necessitadas, está aí no capítulo 2, de 1 a 13. Tiago agora quer deixar isso ainda mais claro, ao revelar a natureza da verdadeira fé salvadora, essa fé não vem sozinha, mas é acompanhada de obras. Ele introduz isso aqui por meio de uma situação hipotética e parece que de hipotética não tem nada aqui, porque, de fato, havia problemas de relacionamento dentro daquelas igrejas. Mas ele vai nos apresentar um caso aqui, nos versículos 15 e 16, que ilustra bem o seu ponto. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, Ide em paz, e de paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? A situação é clara. Um crente está enfrentando necessidades mais básicas, como comida e vestuário, e outros irmãos podendo socorrê-lo. Olha que interessante, eles fazem por ele a seguinte oração. Que Deus lhe abençoe e lhe dê o necessário para você enfrentar esse momento difícil. E a gente pode ouvir nas entrelinhas dessa oração, porque eu não o ajudarei. Tiago nos incomoda com a pergunta no final do versículo. Ele diz assim, qual o proveito desse comportamento insensível? Para quem precisava ser ajudado, o frio e a fome foram saciados? E para quem deixou de ajudar? Que tipo de fé em Cristo esse testemunho revela? E a resposta vem no versículo 17, assim também a fé, essa fé aí se não tiver obras, por si só está morta. Alguém que fecha o coração para o socorro dos necessitados está a demonstrar que a sua fé em Cristo, declarada publicamente até, está morta. Está a demonstrar que o amor de Deus não habita o seu coração, como João nos ensina lá em 1 João 3, de 17 a 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração. Olha a pergunta, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E perceba a dinâmica aí entre fé e obras neste versículo 17. A fé leva às obras, e não o contrário. É por isso que ele sublinha aí que a fé por si só, quer dizer, a fé pela fé, não serve para nada, nem para a glória de Deus e nem para o socorro dos homens. Entretanto, pode haver pessoas que, por terem a consciência cauterizada, defendam até a morte a veracidade da sua fé em Cristo, sem obras. Então, pensando nisso, Tiago vai fundamentar o seu ensino em um argumento teológico agora, que a gente vê aí a partir do versículo 18 está no versículo 18 e 19, e é o nosso segundo ponto desse texto, não basta crer em Deus, veja o versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Meus irmãos, esse é um daqueles versículos de difícil interpretação, porque o texto original não tem pontuação, e os estudiosos não sabem ao certo até onde vai a opinião deste oponente imaginário que Tiago inclui aqui. Se você ler apressadamente o versículo, talvez você entenda que esse opositor, ele fala no versículo todo, contudo, parece que à luz do contexto, é melhor entender que a sua fala vai só até a primeira parte do versículo. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. A partir daí, é Tiago quem vai refutar esse oponente imaginário. E é digno de nota que a colocação que esse interlocutor imaginário faz a Tiago, porque ele representa o argumento de muitas pessoas para justificar a sua fé intelectual apenas. O que esse oponente propõe é muito simples. Ele está dizendo assim, nessa primeira parte do versículo 18, há pessoas que têm fé e outras que têm obras. Simples assim. Rogério, há pessoas que têm fé, outras pessoas têm obras. Quando ele faz isso, ele dissocia fé de obras, sustentando que pode haver pessoas salvas em Cristo só pela fé e pessoas salvas em Cristo só pelas obras. Veja, para dizer o mínimo, esse homem é um antinomista. O que é o antinomismo? A doutrina do antinomismo defende que, para ser cristão, basta ter fé, não sendo necessário observar a lei como padrão moral de conduta. Tiago discorda dessa opinião. E o contra-argumento dele é muito interessante. E vem aí na segunda parte do versículo 18. Ele diz aí, agora é Tiago falando, segundo os estudiosos, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago está dizendo que defender uma fé sem boas obras como resultado dela, olha só, é o mesmo que não ter fé diante de Deus, justamente porque é pelas obras que a fé se evidencia, e sem obras não há fé, pelo menos não há fé salvadora. Daí no versículo 20 ele chamar esse homem de insensato, um tolo. O livro de provérbios, ele diz que insensato, é aquele que é tolo por rejeitar a sabedoria. E a sabedoria bíblica é conhecer e viver a palavra de Deus. Provérbios 1, 7. É por isso que as boas obras defendidas aqui por este meio irmão de Jesus, Tiago, não são aquelas obras advindas da engenhosidade humana, mas são aquelas obras preparadas por Deus de antemão para que os salvos andem nelas. Efésios 2, 10. Por que é importante saber disso? porque Tiago não está defendendo aqui a caridade dos espíritas ou as penitências dos católicos romanos que, num certo sentido, buscam comprar a salvação de Deus. Não. Tiago defende boas obras que fruem de uma mente e um coração grato a Deus pela salvação recebida em Cristo. Isso é sabedoria no relacionamento de fé com obras. Tiago está insistindo nisso desde o capítulo 1 e veja o que ele vai nos ensinar aí um pouco mais adiante, no capítulo 3, versículo 13, quando nos fala da sabedoria, da sabedoria de Deus no tocante às obras. Olha lá, Tiago 3,13, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Veja, o condigno proceder é as suas obras, obras que demonstram a sabedoria de Deus. E no versículo 17 ele diz que a sabedoria do alto é plena de misericórdia e de bons frutos, Tiago 3,17. Esse é o ponto, irmãos. Alguém que diz crer em Deus, mas para ser fiel ao contexto, não socorre os necessitados, possui essa sabedoria divina? Está demonstrando o amor de Deus que ele recebeu ao ter a sua vida depositada nas mãos de Cristo, no auxílio aos sofredores? Basta conhecer a Deus na mente, sem que esse conhecimento desça para o coração e se transforme em ações de misericórdia? Não. É por isso que diz o versículo 19. E olha, este versículo é, é perturbador. Olha o que diz o versículo 19. Cres tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Esse versículo nos ensina que a fé sem obras é a fé do demônio. Os demônios, os anjos caídos, eles não são ateus nem agnósticos. Olha, lamentável a situação desta sociedade ateia e agnóstica, porque a fé delas é inferior até a do demônio. Porque o demônio crê que Deus existe e é um só. E diz o texto que isso toca até as suas emoções, porque eles tremem diante dessa verdade certamente já imaginando o lago de fogo e enxofre que os aguardam no final, no retorno de Cristo. Agora, dessa crença diabólica em Deus, advém obediência no zelo e prática de boas obras? Nenhuma. Por isso, a fé sem obras é a fé do demônio, daquele que só conhece a Deus, mas não o obedece, e não a fé daquele que foi salvo em Cristo. Por isso, em terceiro lugar aqui, Tiago nos traz um argumento escriturístico para demonstrar a verdade da sua afirmação de que a fé sem obras é morta. E ele vai recorrer aqui a duas figuras da antiguidade que eram muito conhecidas dos judeus, Abraão e Raabe. Ele vai relacionar a fé e as obras desses dois personagens bíblicos e concluir que, de fato, a fé sem as obras é morta. É o nosso terceiro e último ponto. É preciso crer e obedecer a Deus, olha aí o versículo 20, queres pois ficar certo, ó homem insensato, tolo, de que a fé sem as obras é inoperante, Tiago ele vai provar aqui para esse dito cristão de palavras, ao olhar para a vida de pessoas que estavam vivas com Deus, pelo testemunho que sustentaram não só na mente, mas sobretudo na sua conduta, Abraão o pai da fé é citado várias vezes no Novo Testamento, por exemplo, Romanos 4, 12, Hebreus 11 e Raabe. E olha, Raabe nos choca, porque ela está na genealogia de Jesus Cristo como sua antepassada, Mateus 1, 4. Ele vai demonstrar olhando para esses dois personagens, seguindo a lógica das coisas, por exemplo, uma chave não tem utilidade se não houver uma fechadura, por exemplo, que a declaração de uma fé sem que se siga a vida prática das verdades afirmadas por aquela mesma fé declarada, é inútil, é inoperante, sem valor, é vazio. Por isso ele chama esse homem da profissão de fé, de insensato, tolo, em pensar que a sua fé sem as obras podem salvá-lo. Dizem aí os versículos 21 e 22. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. A leitura descontextualizada deste versículo 21 pode levar a uma conclusão errada, irmãos. Pode levar à seguinte conclusão. Abraão foi justificado pelas obras a oferecer Isaac em sacrifício, mas se você olhar atentamente para o versículo 22, ele corrige a interpretação, veja o versículo 22, vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com o efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, preste atenção, primeiro, havia uma fé operante com as obras, quer dizer, ao oferecer Isaac em sacrifício, esse oferecimento não era um fim em si mesmo, mas era fruto de uma obediência de fé. Olha o texto: a fé operava juntamente com as obras. Agora, a segunda parte elucida ainda mais a questão. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E na nova versão transformadora está: que a fé se tornou completa. Veja, fé e obras, fé sem obras é algo incompleto, que a fé se tornou completa. Então, olha só, o oferecimento de Isaac no Monte Moriá está lá em Gênesis 22. Na verdade, serviu como manifesto, evidência da fé de Abraão, conhecida muito antes desse episódio. Por isso, em seguida, Tiago vai nos trazer o texto de Gênesis 15, 6, aí na primeira parte do versículo 23. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando é que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado gratuitamente, sem nenhuma obra sua para a justiça? Quando é que isso aconteceu? Foi quando ele ofereceu Isaac ou quando ele creu nas promessas de Deus? de que ele na sua velhice teria um filho e que na fé dele, pessoas de todas as nações seriam abençoadas na terra. Veja a sequência dos acontecimentos, irmãos. O oferecimento de Isaac, está em Gênesis 22. A fé que foi imputada a Abraão para a justiça, está em Gênesis 15. Primeiro ele ofereceu Isaac ou primeiro ele creu? Primeiro ele creu. Então, é claro que o oferecimento de Isaac, essa... Boa obra de Abraão não foi para receber a justiça, a justificação, a salvação, mas sim como ato de obediência de fé ao que Deus lhe havia mandado fazer, sacrificar o filho. E tanto isso é verdade que se você ler lá Hebreus 11, de 17 a 19, você vai ver que por trás do oferecimento de Isaac sempre esteve a fé de Abraão, a fé de que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo da morte e por isso ele levou. Esse oferecimento evidenciou a grande fé no coração desse servo de Deus. O oferecimento de Isaac foi um ato de obediência de fé. Por isso, ele foi chamado de amigo de Deus. Texto extraído, por exemplo, de Isaías 41:8 e que está aí na segunda parte do versículo 23. E foi chamado amigo de Deus. Lá em João 15, 15, Jesus chamou seus discípulos de amigos. E amigos, irmãos, se conhecem confiam um no outro e, por isso, cumprem a palavra um do outro. Em uma relação de amizade, confiança e obediência são fundamentais para que o relacionamento cresça e dê frutos. Por isso, lá naquele texto de João 15, no versículo 16, olha o que diz Jesus, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para quê? para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Abraão foi escolhido por Deus para ser amigo de Deus e dar fruto à obediência no oferecimento de Isaac. E todo discípulo de Jesus, da mesma forma, foi escolhido por ele para que de igual modo desse fruto. Discípulo que não obedece ao seu mestre, não pode ser chamado de amigo, mas é um rebelde, alguém não digno de confiança e amor. Mas há mais alguém aqui, destacado no texto por Tiago, como exemplo de justificação pela fé. Raabe, olha aí o versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Irmãos, Raabe quebra todos os paradigmas judaicos. Diferente de Abraão, homem, judeu, pai da fé... Raabe era mulher, prostituta e gentia, contudo da mesma forma que Abraão, ela foi justificada pela fé que se confirmou nas obras, da mesma forma que Abraão, ela também alcançou a justificação pela fé. É conhecido o episódio aqui que envolve Raabe, você vai ler sobre isso lá em Josué capítulo 2, Josué envia dois espias a Jericó para espiar a terra, porque o povo estava próximo a entrar nela para conquistá-la. O rei de Jericó fica sabendo, e eles já conheciam o tamanho do poder de Deus de Israel, que já havia destruído outras nações. Ah, o rei manda emissários para destruir aqueles dois espias. Raabe, ao saber disso, que eram servos do Deus grandioso, do Deus de Israel, os acolhe e os salva das mãos daqueles emissários do rei inimigo. E ela, então, por este ato, por esta obra, confirmando a sua fé, porque ela conhecia o poder do Deus de Israel, é justificada também, então veja, a fé daquela mulher se manifestou em obras, Raabe não foi justificada quando agiu acolhendo os espias, ela já tinha sido justificada quando creu no poder do Deus de Israel, quando o coração dela se atormentou diante da possibilidade de ser destruída com a sua nação por aquele Deus... Ela creu em Deus ali, e ali ela foi salva. O que ela fez depois, só evidenciou a sua antiga fé. Então Tiago, aqui olhando para esses dois personagens, tanto Abraão quanto Raabe, nos diz que foram justificados por obras e não somente pela fé. Olha o versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Pense um pouquinho sobre o que você acabou de ouvir. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Agora. Eu não sei você, irmão, mas quando eu leio esse versículo aqui, algo sou estranho, porque vejo o que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 3:28. Concluímos pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ora, mas será que Tiago está contradizendo Paulo? Tiago diz aqui no versículo 24, a justificação é pelas obras. Paulo afirma, não, não, a justificação é pela fé, Tiago. Irmãos, saber entender isso aqui é fundamental para entendermos a natureza da fé verdadeira, da fé que salva. Porque todas as propostas religiosas do mundo, com exceção ao cristianismo, abraçam a justificação pelas obras. E pasmem, quando estava estudando aqui esse texto, até Lutero, no início da sua caminhada cristã, chamou essa epístola de epístola de palha. E o pastor Misael está rindo porque ele sabe disso. Até Lutero, lá no início do seu caminhar, quando olhou para esse versículo, falou, peraí Tiago, tem algo errado aqui essa epístola é uma epístola de palha, talvez porque não tem o peso que tem o Evangelho, as demais epístolas, mas irmãos, a palavra de Deus não tem contradição, evidentemente, não há nenhuma contradição entre Tiago e Paulo, mas eles se complementam em uma relação de causa e efeito, na verdade Paulo e Tiago usam as palavras justificação e obras em perspectivas diferentes, isso é importante entender, Paulo está defendendo a fé em Cristo como suficiente para a salvação em um contexto judaico, diante da religião judaica, das obras da lei de Moisés. Ele diz que ninguém pode ser salvo pelas obras da religião mosaica, por exemplo, por passar pela circuncisão, pelos sacrifícios, por guardar os dias de festa, pelo sábado, porque em pecado ninguém consegue atingir o padrão perfeito da lei de Moisés e por isso, essa pessoa precisa confiar em Cristo, o único que cumpriu toda a lei em sua perfeição. Paulo está dizendo àqueles judeus, é essa fé em Cristo que justifica, declara inocente e inculpável o pecador de Deus e não a prática das obras da lei. É dizer então, as obras não levam ninguém a fé em Cristo para a salvação, por isso a justificação é pela fé. E a fé numa única obra, na obra de Cristo, no singular. Mas e Tiago? Ah, Tiago destaca o efeito desta fé salvadora. Por isso, quando ele defende que a justificação é pelas obras, ele usa uma palavra para justificação lá no original, no grego, de caiô, que Jesus usou, por exemplo, em Lucas 7,35. Lá em Lucas 7,35, Jesus diz assim, ó a sabedoria é justificada pelos seus filhos, a sabedoria é justificada pelos seus filhos, algo na vida dos seus filhos demonstra a sabedoria, Jesus está dizendo que ser a sabedoria justificada significa na vida dos seus filhos, dos seus discípulos, que ela foi declarada vista, evidenciada na vida dos cristãos na produção de boas obras. Da mesma forma, quando Tiago usa essa palavra para dest destacar aqui a justificação das obras, ele não está falando que as obras que alguém pratica têm o poder de salvá-lo, mas que a vida de obediência de um crente na produção de boas obras demonstra, anuncia a sua justificação inicial, quando ele creu em Cristo, foi regenerado, perdoado de seus pecados diante de Deus. Portanto, a relação é de causa e consequência. Você foi salvo para a prática de boas obras. Efésios 2,10. E olha o que dizia João Calvino, é só a fé que justifica, mas a fé que justifica não vem só. É só a fé que justifica, mas a fé que justifica não vem só. Então, de fato, irmãos, a justificação é pela fé em Cristo, mas o resultado dela é a produção de boas obras que demonstram que, de fato, houve uma justificação inicial desse crente. Desse modo, Paulo e Tiago não são antagônicos, mas complementares em suas afirmações. Irmãos, Paulo jamais defendeu que alguém possa ir ao céu sem a prática de boas obras, firmado somente numa fé declarada. Veja o que ele diz ao escrever aos Coríntios... 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, ou irão para o céu. O que que Paulo está defendendo aqui? Uma vez justificados, ah, você precisa abandonar a sua vida de pecados, na construção de novos hábitos, do contrário a sua fé é morta. E falando em morte, veja como ele termina esse texto aqui no versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Veja que afirmação simples essa para nós humanos. Todos nós sabemos que quando o espírito sai de um corpo, aquele corpo se torna um cadáver, um objeto sem vida. Entender isso é fácil, mas transferir isso para a nossa vida espiritual já é mais difícil de aceitar. Tiago está dizendo que um pecador que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não o obedece em sua vida, na produção de boas obras, e aqui no contexto, no socorro aos necessitados, tem uma fé cadavérica, uma fé morta, apodrecida, como a do demônio, Pensando aqui, no paralelo desse versículo 26, a gente pode arriscar dizer o seguinte, que as obras são o espírito da fé, estão lá dentro da fé, as obras são o espírito da fé, de modo que, da mesma forma que não há corpo vivo sem espírito, não há fé viva sem obras, não há, isso é algo absoluto na Escritura daí a gente pode partir para a conclusão do texto, a gente viu nesse texto aqui que a fé sem obras é morta, portanto não basta crer em Deus, mas é preciso obedecê-lo na prática de boas obras, do contrário, a nossa fé estará mortas e essas boas obras na verdade são evidência de uma fé salvadora, não de qualquer fé, porque muita gente pratica muita coisa boa aos homens aí, mas uma fé salvadora, uma fé que deposita a sua esperança em Cristo e que aquilo que faz rende glórias a Deus, ao Deus verdadeiro. E como é que a gente pode aplicar essas verdades a nós? Apenas três aplicações rápidas, primeira delas, muito óbvia, que atenção você dá aos necessitados ao teu redor? Vamos lá irmão, agora é você e Deus. A igreja te disponibiliza aqui muitas oportunidades em servi-los, por exemplo, na Acelb, na missão vida, no apoio aos missionários e suas necessidades, no consolo aos enfermos e enlutados, sem contar as inúmeras oportunidades diárias que você tem em sua vida, aí no mundo, em estender a mão àqueles que em necessidade cruzam o teu caminho o tempo todo, como você tem reagido a isso? Você tem fechado o coração para tudo isso? Cuidado. Cristo empoeirou seus pés neste mundo. E esta frase eu tiro de uma pregação do reverendo Misael. Cristo empoeirou, achei belíssimo isso. Cristo empoeirou os seus pés neste mundo. Neste mundo mau. Ele se humilhou ao assumir uma natureza humana. Lavou os pés mesmo daquele que o traiu. Já pensou nisso? Ele lavou os pés até de Judas ali. Ele lavou os pés mesmo daquele que o traiu para te dar o exemplo a seguir. E se você entender ser discípulo dele, então você precisa lutar contra a tua falta de amor pelos necessitados para amá-los em alguma medida. Isso não será absoluto em nossas vidas, a presença do pecado impede isso, mas precisa lutar para que isso seja algo concreto em nossos dias. Nunca se esqueça, irmão, de que você, diante de Deus, era um mendigo espiritual. O mendigo não tem nada a oferecer, só espera receber algo. E recebeu tudo em Cristo Jesus. E a tua resposta de gratidão, segundo o texto pregado, deve ser derramar amor e misericórdia para com os que sofrem ao teu redor, em obediência ao mandamento do Senhor de amar o próximo. Isso confirmará se você, de fato, nasceu de novo e possui uma fé Viva, segundo o texto. Em segundo lugar, talvez você seja daqueles que creem em Deus. Ótimo, excelente, mas os demônios também creem. E isso, até o momento, te coloca no mesmo caldeirão deles. O que pode te separar de uma fé diabólica que desagrada a Deus é a obediência à palavra dEle, que o demônio não tem. Você crê em Deus, mas você se empenha em obedecê-lo, são coisas muito diferentes irmãos, muito diferentes. Há um abismo entre essas duas afirmações, crer em Deus e se esforçar para obedecê-lo. Se você não o obedece, como é que você quer ter Deus como teu pai? Um filho desobediente e rebelde, pode contar com o amor salvador desse pai? Como você pode dizer que Jesus Cristo é teu irmão mais velho, se você o desconsidera em tua vida prática? Se você vive na prática sem considerar a obra da cruz de Cristo em teu favor, eu vou dizer algo forte aqui, que agiu se entregando para te salvar e te fazer uma nova criatura, que tem prazer em retribuir ao amor recebido, agora derramando amor aos que padecem, não só materialmente, mas sobretudo na pobreza espiritual de muitos que vivem sem Cristo, sendo ricos para esse mundo, mas pobres de dar dó diante de Deus. Se você vive assim, então para você Jesus, talvez seja aquele personagem que foi satirizado pelo Raul Seixas, lá naquela música Cowboy Fora da Lei, que na minha vida de impiedade eu tanto ouvi e celebrei. Olha o que diz esse ímpio na música ó oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz, eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei, esse é Jesus para nós? Esse é Jesus para você, irmão? Alguém que quis dar uma de herói e se deu mal no final? Irmão querido, não se engane não, porque esse é o Jesus de todo aquele que só declara crer nele mas que o nega em sua vida diária não produzindo obras que glorifiquem o seu nome e para ser fiel ao texto especialmente o auxílio aos necessitados ao teu redor preste atenção querido irmão não é a tua profissão de fé que te salva mas as obras que decorrem dela porque são elas que atestam se essa declaração de fé surtiu efeito ou não por fim, ah, essa aqui, eu quero que você pense na, nessa mulher chamada Raab. Pensa um pouco em Raab. Ela era uma prostituta, vadia, alguém sem valor. Antes de receber a fé salvadora em Cristo em seu coração, se arrepender da sua antiga vida, abandoná-la, e passar a seguir os caminhos de Deus. Talvez você seja moralista, do tipo que se acha muito melhor do que muitas outras pessoas. Mas presta atenção, irmão, o que, que o texto está nos dizendo. Eu quero dizer que essa prostituta, ela foi salva do inferno porque creu em Deus, arrependeu-se da sua antiga vida pecaminosa e demonstrou fé agindo em favor dos necessitados. E se você não tiver a fé que Raabe teve em Jesus Cristo, ali naquele contexto dela, o Messias de Yahvé, prometido, você verá no dia do juízo, essa mesma Raabe ao lado de Cristo nos céus e você sendo lançado no lago de fogo e enxofre, de onde você nunca mais sairá. Cuidado com aqueles que você despreza na vida, irmão. Cuidado. Se você já diz ser cristão, mas ainda não faz nada ou tem feito muito pouco pelos que sofrem ao teu redor, Deus está te chamando nesta manhã por misericórdia para que você considere seriamente esta fé estéreo em teu coração. Esta não é a fé salvadora que frui de um coração regenerado pelo amor do Pai que entregou o próprio Filho para morrer em uma cruz por você. Abandone a tua fé morta e comece a mostrar ao mundo uma fé viva que se importa com os que sofrem, por exemplo. E se você ainda não é cristão, mas diz crer em Deus, saiba que essa tua fé não vai te salvar. Ela só servirá para te condenar ainda mais, por você sustentar a pretensão de que mesmo sem Cristo em você, você seja apto para agradar a Deus. Você não é. A esperança para você está em se arrepender de teus pecados, crer em Cristo como teu Senhor e Salvador com toda a força da tua alma e demonstrar isso, irmão, na produção de frutos para a glória de Deus, um deles, o socorro dos necessitados ao teu redor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê uma fé viva que se importe com os que sofrem. Amém, irmãos?